0: Olá jovem, eu sou o Gabo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E a gente vai conversar com um cara aqui de São Paulo, capital, o Renato. Ele fez desenho industrial na Mackenzie e o primeiro trabalho dele foi numa fábrica de brinquedos, olha só. Depois ele teve a oportunidade de fazer o Intercup e foi para a República Tcheca, passou um tempo na Alemanha, lá na Europa ele encontrou um professor do Mackenzie e acabou indo morar em Londres. Foi pra passar alguns meses e ficou seis anos. Trabalhou em hostel e depois de um tempo lá, meio perdido na carreira, resolveu fazer mestrado. Apesar de ter se formado aí em desenho industrial, nunca trabalhou com design nem nada parecido. Mas ele passou por alguns lugares legais, inclusive ele trabalhou na empresa que fez o Angry Birds. Sabe aquele joguinho? E trabalhou com licenciamento de produtos promocionais. Então o Ovo da Lacta, o Kinder Ovo aqui no Brasil, ele que trabalhou para licenciar esses produtos aqui no Brasil, entre outras coisas. É claro, mas olha que legal. E hoje o Renato tá vendo em Bangkok, então vamos ver como é viver nessa cidade que, segundo ele, é muito parecida com São Paulo. Pra essa conversa de hoje, como sempre, nós estamos com quem aqui? Com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. E aí, Fabrício,
1: beleza, velho? Cara, eu tô com inveja aqui do Renato porque tá um dia chuvoso. Inclusive, se vocês ouvirem aí uns trovões, alguma coisa, um vento por trás, é que aqui tá acabando o mundo aqui em Barcelona hoje. Como é que você tá, Renato?
2: Eu tô bem, tô com inveja da chuva aí porque estamos na época seca aqui em Bangkok, então tá uma poluição maldita. <risos> então se puder mandar uma chuva Se quiser trocar, estou trocando agora Mas estamos bem
1: Gente, hoje mesmo. Bom, Renato, como sempre, para começar, eu queria que você contasse para o nosso público um pouco mais sobre você, né? Então, de onde que você é no Brasil? Qual que é o seu background de formação, de estudos, de trabalho, né? de carreira? E como que você foi parar aí na Tailândia, cara?
2: Bom, eu sou de São Paulo, capital. Eu fiz desenho industrial no Mackenzie. Daí, quando eu me formei, foi aquela padrãozinha. Você se forma, um estágio que, tipo, vai uma vaga que manda embora. Daí, eu estava procurando emprego e consegui uma chance de fazer um intercâmbio cultural na República Tcheca. Juntei a família e falei... Falei, bom, tá na hora de ir pra Europa, sempre tive o sonho, desde que eu tinha, sei lá, uns 17 anos, eu queria sair. Consegui a oportunidade, sem formado, sem emprego, sem responsabilidade, vamos lá. Daí, da República Tcheca, eu fui para Alemanha, passei um mês lá, e sem querer, eu consegui um curso com um professor meu do Mackenzie. Ele foi para Londres fazer um curso de branding de uma semana, e ele me convidou. Falou, falei, bom, você já tá na Alemanha, por que você não vai para lá? E eu fui para passar uma semana, e eu acabei passando seis anos. É meio loucura. E de lá, quer dizer, carreira, assim, eu, desde o industrial formado, nunca trabalhei muito com design. Na verdade, em São Paulo eu estagiava com uma fábrica de brinquedo, então era mais gerenciamento de projeto. E em Londres, enfim, comecei a tentar procurar achar emprego, mas sempre tinha aquele negócio, ah, você não estudou aqui, você não é daqui. Complicava, então, a carreira em Londres começou muito bem num hostel, fazendo muita limpeza de banheiro, de tudo um pouco depois de um tempo você começa a não achar emprego o tempo vai passando eu entrei no mestrado em Londres no mestrado em gestão de marca nessa mesma faculdade que fazer o curso mas isso foi sei lá dois anos e tanto depois me formei no mestrado comecei a procurar emprego não achava emprego porque eu nunca tive experiência profissional em Londres só um detalhe eu tenho cidadania austríaca também então era mais fácil estar na Europa sem problema determinado dia sei lá passou um tempo um amigo meu que morava na Finlândia brasileiro. Que casou com uma finlandesa, abriu uma empresa. Precisava de alguém para fazer o design da marca deles, me chamou fazendo freelancer de Londres, mas era uma startup. Então, passando um tempinho, eu acabei decidindo mudar para lá. Então, foi na loucura sair de Londres fui para Turco, que é o oeste da Finlândia, a startup que era tipo entrega de alimentos. Né? Você fazia um planejamento alimentar, você recebia todos os produtos em casa. Passou um ano, a empresa faliu. Eu também na procurando um emprego lá, perrenguinho. Não achava até que esse mesmo amigo meu que me chamou para essa empresa, ele saiu antes e ele começou a trabalhar no Angry Birds. Que é finlandesa, daí como eu tinha trabalhado com brinquedo no Brasil licenciamento, me recomendou então trabalhando no Angry Birds fazendo licenciamento e gerenciamento de produtos alimentícios e promocionais Só pra Tudo constar,
0: se... esse Angry Birds tá falando do jogo mesmo?
2: Do jogo mesmo, é uma empresa ah. finlandesa, chama Rovio não tem muita gente que sabe que é da Finlândia mas acho que tava muito inverno lá, o pessoal não tinha que fazer, decidiram jogar uns passarinhos nos porcos. <risos> <risos> Enfim, passei três anos em tanto lá em desenvolvimento de produto, fazendo tudo que era promocional e global. Então, ovo da Páscoa com Angry Birds, eu fiz. Kinder ovo, eu que cuidei da parte criativa também. Então, toda a parte de gestão de marca e brand assurance passava por mim. Caramba. Nessa parte alimentícia. Daí, passou um tempinho, depois de três anos e tanto, a demanda pela marca começou a diminuir, acabou afetando a estrutura da empresa. Decidiram mandar 40% da empresa embora, ah. Decidi que estava na hora de uma mudança, essa. Procurando emprego também na Finlândia, começou a ficar difícil porque eu não falo a língua. Acabei mudando para Berlim por um tempo, mas antes disso eu fiz um gap year e eu fiz mochilão na Sudeste Asiático. Comecei a curtir um pouco mais aqui. Passou um tempo eu fui para Alemanha. Depois da Alemanha chegou um dia eu falei: Quer saber? Vamos para lá, que eu tava querendo desenvolver uma coisa mais no âmbito social, um empreendedorismo social e é um, um modelo que serve bem aqui na Ásia. Então eu peguei a mochila e vim. Eu vim para minha por Londres, que meu irmão mora em Londres, e minha cunhada, ela trabalhava numa empresa aérea, então eu voei por lá com um descontão, só que como eu estudei lá, toda vez que eu estava em Londres, eu encontrava meus professores de mestrado, só para ver como é que tava tudo, e uma delas é tailandesa, Ela falou, pô, a sua ideia é legal e tal, eu vou te colocar em contato com um conhecido meu, que eu conheci numa conferência, quem sabe ele não te ajuda, né? Kickstart o um projeto. Daí eu mandei e-mail para os cara e ele respondeu melhor depois Ah, legal sua ideia, mas por que você não vem dar aula na faculdade aqui? Eu sou diretor do curso tal, de design, estou procurando gente para trabalhar Então foi muito na sorte É assim que eu cheguei na Thailand Agora tô dando aula na faculdade aqui de design Quanto tempo que você está aí? Faz um ano, comecei a dar aula um ano atrás Foi janeiro do ano passado, mas eu cheguei um pouco antes Eu cheguei em setembro de 2018 Como é que foi
0: o choque cultural quando você chegou aí? O que você sentiu de mais diferente aí na cidade, das outras cidades que você passou?
2: Na verdade foi um choque familiar, porque Bangkok é uma São Paulo, é exatamente igual. Tem umas horas que eu não sei onde eu tô. Só que é um choque reverso, vai. Que eu morei em Londres, Inglaterra, né? Morei na Finlândia, então são países mais organizados, bem mais civilizados. daí de repente eu tô em Bangkok, que é um, não é um passo atrás, vai. Que eu sempre gosto de olhar para frente, mas é extremamente familiar Tá numa São Paulo que eu não entendo a língua E eu não consigo ler nem escrever E nem me comunicar no dia a dia Mas é muito familiar, tem essa parte De trânsito, é uma loucura Multidão na Finlândia Você podia andar por um quilômetro Sem ver ninguém aqui, é impossível isso Mas é uma coisa que eu tava sentindo Falta, na verdade Quando eu tava procurando muito tempo emprego na Finlândia Quando eu saí de lá Eu falei, acho que estou precisando lembrar o que, que é a Ser gente, comunicar porque é um povo, na Finlândia, é um povo muito fechado né? Eu comecei a sentir um pouco falta disso E acaba sendo acolhido aqui na Tailândia Tem similaridade muito o pessoal é muito simpático, acolhedor, eles são curiosos, eles querem tentar falar com você. Então é bem legal. Estou me sentindo extremamente em casa, mas do outro lado do mundo.
1: E o curso que você está dando aula aí, imagino que seja em inglês, né? Já que você falou que você não, não fala a língua local.
2: É, o curso aqui é todo em inglês e é, acho que é a segunda faculdade mais antiga da Tailândia e é um curso focado em design, business e technology management. Ele é bem diferente de um curso tradicional de design, de uma coisa que eu fiz no Mackenzie, por exemplo. É mais voltado em empreendedorismo, vamos aprender comunicação, teamwork. Tem muita coisa, um lado mais soft skills, right? que você desenvolve, mas é tudo em inglês, que às vezes é um pouco complicado entender o sotaque dos alunos, mas tirando <risos> isso a gente vai indo.
1: Como é que é a dinâmica aí de uma universidade? Né? Você falou que é um pouco diferente em comparação com o que era no Mackenzie, no Brasil e tudo mais. É normal eles terem universidade só em inglês mesmo? Porque eu nunca vi isso no Brasil, pra falar a verdade. né? Deve ter mas eu não lembro de ter visto.
2: Para ser bem honesto, eu acho que o diretor desse meu curso é um curso bem recente. A gente agora é a sexta turma que está entrando. Está entrando agora. Só tiveram seis anos desse curso e eu acho que é bem uma coisa um pouco experimental que eles estão tentando empurrar um pouco o pessoal para pensar um pouco diferente. Tem um lado da Tailândia, esse é meio crítico mas eu fico olhando para quem veio da Finlândia, que tudo é bem organizado, o pessoal olha mais para frente aqui é um pessoal mais, entre aspas, gigantes é um pouco mais relaxado, hum. então vai indo o pessoal trabalha na empresa da família ou conhece alguém, tem então é aquele esquema, o que né? quem indica, então, eu não sei, eu sinto que é um pouco mais, o pessoal é bem mais tranquilo, né? um layback. back legal e tendo um curso assim toda vez a gente teve um, vamos chamar um mini vestibular entrevista aí no sábado o meu diretor ele fez questão de chamar porque a equipe toda tem um escocês um dinamarquês um italiano tem eu tem um alemão então ele está tentando fazer um curso bem internacional para ser tá um pouco além do que é hoje uma Tailândia no geral velho eu não sei te responder esse curso sempre foi em inglês desde o começo mas é uma coisa que ajuda o pessoal, força mais para o lado de comunicação. Eles têm que se virar para falar com os professores, inclusive. Entendi. E eu tenho até uma brincadeira que eu pego, se eu pegar o meu celular, eu toco, quando os alunos começam a falar muito tailandês, eu coloco no Google Translator. Hum. I don't speak e bota pra falar. Daí ele, eu boto no microfone da classe, daí o pessoal que okay, Ele não tá entendendo nada do que a gente tá falando. Então vamos voltar pro inglês. Aliás, uma bela dica: Google Translator salvou muita viagem já. Né?
1: Eu uso bastante essa parte de voz aí. Quando eu recebo alguns áudios muito, muito rápidos no WhatsApp, ajuda bastante ah, ajuda a bem. parte. É. Mas por que que você acha que a empresa te contratou? né? Quais eram as habilidades que você tinha que eles buscavam, que eles esperavam de uma pessoa de outro lugar, né? de outro país, de outra cultura?
2: Bom, primeiro, para ser bem honesto, o mestrado que eu fiz em Londres era bem reconhecido. Então, um dos primeiros cursos que trouxe, Design Management. Então, já dá um diferencial estudar fora. Segundo, o Angry Birds não deixa de ser um carro-chefe no currículo. Eu também passei por muito tempo num hub de startup na Finlândia. Então, o pessoal acho que isso tem muito a ver com o curso, empreendedorismo aquele mindset mais de vamos resolver problema e aprendendo durante o processo, do que sentar o professor ficar dando aula, aquela palestra que ninguém presta atenção, nem o professor uhum. e o pessoal só copiando. Tem o um diferencial você consegue entender, como eu te falei da cultura local, que o pessoal é um pouco mais, ah, tudo bem, deixa a vida passar, tá indo tranquilo para dar uma acelerada. Do meu lado o pessoal não gosta de falar, ah, eu cheguei Aqui tem que ser desse jeito, porque funciona lá. Na Finlândia funciona assim, então tem que ser igual na Tailândia. Eu acho que tem esse lado cultural que você tem que respeitar também. Não pode falar, não ser o conquistador, né? O, sei lá, o Pedro Álvares Cabral chega e fala: é assim que tem que ser, é assim que ficou por 500 anos. Né? Entender como é que é a cultura e fazer um meio termo, né? aquele meio campo. Falar, vamos combinar os dois e achar aí onde é a linha que a gente vai concordar que tem que parar.
0: E Renato, como é a questão de visto para poder viver e trabalhar aí?
2: Esse foi. A primeira vez que eu tive que passar por um visto de trabalho, né? Porque na Europa com passaporte austríaco você vai para qualquer lugar, né? Então é um processo bem lento. Quando você recebe uma proposta de trabalho aqui, pelo menos do jeito que foi comigo, na Finlândia eu não posso fazer o pedido do visto de trabalho dentro da Tailândia. Então eu tenho que sair da Tailândia, ir para alguma embaixada ou consulado tailandês em algum outro país e dar entrada na rovelada lá. No meu caso eu fiz isso quando eu tava no Vietnã, por isso eu Peguei um pouco antes de ter um emprego, mas enfim, eu tava no Vietnã, tive que ir no consulado lá em Ho Chi Minh City e dar entrada no papel, que ficou pronto em um dia, praticamente você paga uma taxa acho que foi, sei lá, 80 dólares e eu te dão entrada no visto de trabalho e depois quando você volta, daí a faculdade entra toda papelada só que Tailândia também é uma burocracia que eu nunca vi igual, eu acho que eu nunca assinei tanto papel na minha vida tipo, até eu brinco com o administrativo da faculdade toda vez que eles me dão papel, eu falo, tem que assinar ah, esse aqui o meu contrato é um contrato de um ano acabou de vencer eu tive que renovar então é praticamente o mesmo processo só que eu não tive que sair da Tailândia para renovar porque já tá tudo pronto.
1: Como é que foi esse começo chegando aí, né? Esse processo todo de arrumar casa, alugar um lugar pra ficar e tudo mais.
2: Eu tava no Vietnã comecei a procurar casa online, né? Falei, vamos achar, sei lá, o pessoal tá me dando umas dicas pra onde vai. E eu via Facebook mesmo. É um condomíniozinho pequeno. Daí tinha uma foto, 10 mil baht, que eu não sei quanto vai dar isso. A partir de 10 mil. Daí comecei a escrever um, um bate-papo lá no chat. E o cara me respondeu, não, mas é 15 mil. Aí eu falei, não, sua foto tá falando que é 10 mil. 10 mil, não, é 15 mil porque você é estrangeiro a gente precisa começar a arranjar alguém que fala inglês para poder cuidar de você eu falei, não, mentira, né, pelo amor de Deus então, sempre tem esse lado do golpe no meu caso, daí eu falei, bom vamos voltar, voltei no Vietnã, pisei aqui, e foi meio uma época que eu, sei lá teve um vírus louco que eu peguei no Vietnã eu tava meio zumbizão, e eu comecei a andar pela região aqui, eu falei, quer arranjar uma casa, que tem que estar tá nesse budget então foi literalmente uma loucura eu não sabia direito onde eu tava Tinha uma amiga minha tailandesa hein? Que a cunhada dela morava no fim da rua De onde eu tô agora Ela falava, vamos visitar ela ali Eu andando, que nem um zumbi na rua Eu tava com 39 de febre, hein? sei lá o que que é que eu situação, vi um pre... cara Não, eu vi um predinho novo Eu falei, esse aqui tá com cara bonita Tava saindo, sei lá, uma BMW de dentro É uma região bem local aqui Bem, bem aí mesmo. Eu falei, isso aqui tá muito bom para ser verdade. Entrei e falei, quanto custa? Mas falou falou, esse é o preço. Eu falei, ok, tá 40% abaixo do meu budget, tem alguma coisa errada. <risos> Mas aí eu falei, deixa eu entrar, eu vi, entrei aqui falei, me dá esse apartamento. Mas assim, agora venceu meu contrato, então até mesmo agora, antes de falar com vocês, eu tava dando uma olhada para onde eu vou mudar daqui. Mas agora, também é o um lado bom, né? Você nunca vai acertar de primeira. E aqui o pessoal faz um contrato de um ano. Um ano depois, você já Conhece as regiões, já sabe onde é um pouquinho melhor para morar, já sabe o que tem por perto, então até que não foi mal. O apartamento aqui é um estúdio, então é uma cama, uma mesinha, tô olhando para tudo aqui, uma pia, não tem nem cozinha aqui, e uma geladeira, acabou. Então é. eu quero mudar para um outro lugar, mas a região aqui é bem central, então isso aí não tem problema, a acertar de primeira é meio complicado mesmo.
1: É, isso é bem curioso, um amigo meu que a gente entrevistou aqui inclusive no Carreiras Sem Fronteiras, o Lucas que mora na Tailândia, ele falou que é até que normal as casas, os apartamentos não terem cozinha, porque eles comem muito fora de casa.
2: É, faz um ano e meio que não cozinha, <risos> Caramba O que é bizarro, porque na Finlândia eu tava trabalhando numa startup do ramo alimentício e eles pagavam no começo para mim, parte do meu salário vinha como produto, então eu aprendi a cozinhar, eu, cozinhei, eu adorava cozinhar. Daí eu cheguei aqui, eu falei ok, estranho, e em julho do ano passado eu fui pra Finlândia que não... fiquei na casa de uma amiga minha, ela falou ah, vamos cozinhar aqui, não sei o quê. eu falei, tá bom ela falou, corta aí a couve-flor eu peguei a faca, foi parecer que eu tava inventando a roda, quando eu cortei eu falei, nossa <risos> Deus, como é legal isso assim, aqui é não, mas aqui eu saio de casa, custa 50 baht, o meu jantar normal é R 7 reais mas nem isso, tá tranquilo. E, e eu gosto muito da comida local aqui então até um lado bom. Só que acho que vai chegar uma hora que vai cansar. Por isso que é bom até mudar para um lugar que tem uma cozinha, né? Qualquer coisa, a gente faz um macarrão aí. Agora vamos para o nosso momento
0: viajante poliglota com o Fabrício Carraro, que conhece Bangkok.
1: Cara, eu comprei a passagem mês passado. Aliás, esse mês, começo desse mês, comprei as passagens para Tailândia. Vou passar lá em abril. Durante uhum. o ano novo, eu vou visitar esse meu amigo, o Lucas, e conhecer, viajar um pouco pelo país, né? Norte e Sul, Norte Chiang Mai, Bangkok e depois as ilhas no Sul, que eu tô bem, bem empolgado pra ver como é que vai ser isso daí. Falam que é, são maravilhosas, né? Filmaram o um filme do Leonardo DiCaprio, se não me engano, foi filmado lá, aquele a praia. E a coisa cultural de hoje é que eu vou exatamente pro Ano Novo Tailandês, que é em abril, pra quem não sabe. Esse ano vai ser no dia 15 de abril. Tem uma cultura, uma tradição do Ano Novo Tailandês, que eles vão e jogam água, né? Fazer uma guerra de... De água entre a cidade inteira, então todo mundo você sai na rua, você tem que atirar, comprar aquelas arminhas de água, bexiga você viu isso daí já, Renato?
2: Eu passei ano passado por isso numa ilha que chama Koh Chang que é bem no leste, aqui. Quase no Camboja, porque eu ouvi dizer que era uma guerra guerrona d'água. Falei, não tenho mais idade para isso, tamo aí, sério, 30 plus anos, não precisa passar por isso. Mas daí eu fui para essa ilha que eu queria ver, e eu também trabalhando, tinha quase duas semanas de férias da faculdade. Falei, não vou ficar em Bangkok, vamos ver. E fui para essa ilha sem plano nem nada, e juro, fiquei até num hostel lá, eles botaram uma, tipo uma piscina inflável na frente do hostel e começou a guerra d'água. Então, assim, carro que estava passando, joga água. <risos> moto que tá passando joga água o pessoal que tá andando joga água e é muito louco, e o pessoal do carro nas caminhonetes, com água, só que não é só água tá, dica, eles botam um cubo de gelo dentro, mas não é um cubo do tamanho da piscina lá né? então fica uma água bem gelada eu acho que o principal é a época mais quente da Tailândia então primeiro prepara seu protetor solar maluco depois, por ser muito quente, eu acho que é isso né? primeiro você purifica a tua alma no, nos primeiros dias e depois vira só uma festa, foi assim, o feriado mais legal que eu já vi no planeta porque tá todo mundo feliz todo mundo pulando, é um carnaval de baixa d'água,
1: né? Agora eu fiquei mais animado até sobre isso. E você podia falar um pouco também sobre as ilhas aí? Quais foram as melhores ilhas que você visitou? Tudo depende do que você
2: quer fazer. Tem ilha mais tranquila, tem ilha mais balada, tem ilha que você não faz nada, tem ilha que você só senta na praia e fica olhando o porto só. Depende do que você gosta. Eu fui pra Copipi, que é a famosa zona da, quer dizer, onde filmaram também o filme lá na praia. Um amigo meu do mestrado, ele marcou o um hostel, só que era um hotel, não vou nem falar o nome para não, não dar dica para ninguém, porque era a maior balada do planeta, e o hostel era muito ruim. E assim, é famosão na ilha, só que você não consegue dormir, você é tratado mal pelo staff, porque o pessoal vem checar se tem uma gota de vômito na sua cama, senão você tem que pagar tudo, então não foi uma experiência legal pelo lugar que eu tava. A ilha é extremamente Fantástica, a natureza é impressionante. Cuidado com os macacos que eles roubaram no meu almoço também. Fica <risos> pulou então não Pulou é só no filme Como né? é que é? É não, o macaco pulou no, no barco que a gente tinha o nosso saquinho com o almoço, que eram um noodles qualquer. O macaco pulou no barco. Daí o pessoal começou a correr, ele pegou a sacola e saiu correndo. A sacola bateu na beira do barco, virou, espalhou todo o macarrão na praia. Putz! E daí vieram, acho que, sei lá, 50 macacos pegaram macarrão, todo mundo, nossa, que legal, olha quantos macacos <risos> quem será que foi o idiota que deixou a comida no barco, daí eu olhei pra uma amiga e falei, quem será que foi o idiota que deixou a comida no barco, quem será <risos> não, mas aí depois eu vi que eu assisti o planeta dos macacos, né, o filme É aquilo é real, tá, vai acontecer porque os macacos estavam comendo o macarrão tava cheio de areia, né e tava meio crocante, o macaco não gostou ele cuspiu o macarrão, juro por Deus, ele foi até a água no mar Começou a lavar o macarrão para tirar a areia Daí comeu sem areia Então se prepara aí que a raça humana Tá com os dias contados Caesar 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 comeu meu macarrão Não, mas Copipi é fantástico Pela natureza tem um viewpoint Fantástico, tem que ser visto Você pode fazer essas viagens de snorkeling Aqui é de um dia Não sei nem quanto custa mais Porque o preço começa a mudar toda hora Mas vale a pena, você vai ver as águas mais Transparentes do planeta. A Maya Beach. Que é onde filmaram o filme para tá fechada, porque foi destruída Pelo turismo excessivo Então você só consegue chegar o barquinho, chega perto Você tira a foto, ele dá a meia volta e vai embora Mas essa é uma ilha tem muito brasileiro Lá, Se anda, você pode fazer curso De mergulho e tem plaquinhas Aqui falamos português Não sei o que, então Caramba. se você quer uma coisa Um pouco mais estrangeira Talvez não vai pra lá, dependendo da época Acho que em abril Como tem o ano novo tailandês Pode ser um pouco mais alta temporada nas ilhas. Eu fui pra Colipe, que é mais no sul. Eu já fui duas vezes pra lá. Uma em 2016 e daí eu fui de novo em 2018. Eu fui em baixa temporada, então não tinha nada. Uma super ilha minúscula. Tem três praias. O Sunset, o Sunrise e o, sei lá, o Main Beach. Então é pequenininho. Você atravessa a ilha acho que em 15 minutos a pé É bem legal, mas eu fui ano passado. Tá totalmente super povoada de turista agora então não sei, tem um lado eu quero recomendar tudo para todo mundo mas tem outro lado, eu quero preservar a paz do planeta Música <risos>
0: no seu dia a dia aí, Renato, como é que é assim, a questão de você sair pra se divertir sair na rua, você falou que é bem São Paulo, então eu imagino que tenha bastante bar,
2: balada, é isso mesmo? Bom, você encontra de tudo tem desde o street food você vai, sei lá, tomar cerveja na rua com os amigos ou você vai num rooftop chique, ultra caro eu sou mais do tipo de quem gosta tem, sei lá, tem um bar de jazz aqui perto, que é fantástico, parece que você tá em New Orleans, um dos vários portais que tem, então lá você tem música ao vivo, sei lá, eu gosto muito de conhecer uns restaurantes novos com os amigos aqui, o pessoal da faculdade então a gente sempre tenta descobrir um restaurante novo ou sei lá, uma comida diferente então tem de tudo, museu, tem galeria de arte, tem todos os templos que você pode imaginar, tem o um riozão que você pode fazer um tour por lá, eu acho que é meio parecido com São Paulo nisso que também não para tudo, né? tudo fecha meio cedo, mas mas não, não vai ter falta de opção aqui.
1: E também ligado a isso como é que é a parte das amizades né? você já está morando aí há um pouco mais de um ano você fez amigos tailandeses seus amigos são estrangeiros, como é que é isso? É meio um
2: mix, acaba sendo meio parecido com a Finlândia porque meus bons amigos são meus amigos do trabalho uhum. na verdade, que são os estrangeiros que moram aqui, mas tem uma das minhas matérias que eu dei com três professoras tailandesas, que viram um grupo muito bom, então, sei lá, não na sexta-feira foi todo mundo jantar e bater papo, aqui tem uma coisa que é muito São Paulo também, o pessoal adora um shopping, que é uma das coisas que eu mais odeio na vida então, <risos> eu prefiro o meu lado mais cultural então, você acaba conhecendo gente por evento, de faculdade, pelo networking, pela área que você tá trabalhando eu de vez em quando eu uso também aquele Couchsurfing não sei se vocês conhecem, sim, claro Para conhecer um pessoal mais local só que o problema de Bangkok é que tem muito turista, então não tem muita gente da Tailândia lá. Acabei conhecendo, tenho bons amigos por lá também. Acaba assim, o primeiro contato é o grupo mais próximo, que é o do trabalho.
1: E culturalmente você diria que eles são bem diferentes ou não tanto?
2: Total. Bom, tem a monarquia que a gente não pode falar muito, senão eu sou censurado. Isso <risos> é um fato meio real. Tem o lado budista, tem os templos, então é uma cultura totalmente diferente. Eu acho bem legal. Eu gosto muito, assim, de cultura. Pra mim, meu programa é sentar e ver gente passando na rua. Depende que você gosta de fazer. Eu gosto muito de, sei lá, passar num templo. Não é que toda vez que tem alguém aqui que eu vou no mesmo templo. Tem o Grand Palace, o Rest in Buddha. Bangkok é um lugar que você pode fazer o que você quiser e qualquer hora. Então, não tem uma coisa assim a, a cultura é essa. Porque também tem muita gente vindo de fora acho que acaba virando um... Você tem o lado, uma zona da cidade que os japoneses moram lá. daí Tem os europeus que moram em outro lugar. Ou você tem a minha área que só tem os locais e eu. O meu lado é vamos sair descobrir. Eu não gosto de falar ah, vamos lá, todo mundo agora, vamos no templo. Eu tô falando muito de templo, porque tem muito templo aqui.
0: Ô, Renato, agora uma curiosidade minha. Uma coisa que eu já ouvi falar algumas vezes e acho que talvez o ouvinte já deva ter ouvido falar algo parecido também, é que aí na Tailândia, especialmente em Bangkok parece ter uma cultura muito forte com relação a pessoas transexuais. Tem gente que vai daqui pro Brasil ou de outros países até ir até para fazer cirurgia que parece que é, é, é referência e você percebe isso aí na sociedade, de alguma forma? Isso realmente é, é claro ou é mais uma coisa que chega pra gente e não é tão assim?
2: Eu vou passar a minha interpretação, tá? Eu acho que, como é uma sociedade budista, o budista é muito respeito, é individualista, cada um faz o que quiser e é o respeito ao próximo. Eu acho que isso ajuda. Eu posso estar 200% errado, mas eu acho que isso ajuda. Então, ninguém se importa, na verdade. Não tem esse estigma que o pessoal fala, nossa, o que, que é isso? Olha aqui. Aquele cara, olha aquela, não sei que. Eu acho que isso é legal aqui. Tem um respeito muito grande pela individualidade. Você pode fazer o que você quiser aqui. Claro que passa uma imagem, acho que, para o mundo, que é assim: tem algumas cidades, tem algumas áreas em Bangkok que você vai, que é claramente é um turismo sexual, que, para mim, ao meu ver, é uma coisa muito triste. Mas é uma opção de cada um. Então, se o pessoal fala, é isso que eu quero fazer da vida, então, beleza, eu tô respeitando. Mas tem o um lado, né? Você fala, ok, né? o pessoal vai para lá só. Para isso, que eu comparo erroneamente com Amsterdã, que é uma cidade incrível, mas o pessoal só vai lá pelas drogas e pela prostituição. Eu, eu falo, eles vão para lá pelo motivo errado. Eu acho que faz parte de uma dessa vida cultural, vai, se você for pensar. Eu acho que é interessante ver. Eu evito essas partes muito turísticas, para ser bem honesto, porque eu quero entender um pouco mais a cultura local. Por isso, aliás, até dei a sorte de estar tá doente quando achei esse meu apartamento. Que eu tô numa região que eu acho que só tem mais dois estrangeiros aqui. Né? E cada um vivendo sua vida, ninguém passando por cima de ninguém. Cada um, todo mundo se respeita. Eu acho bem legal, hein?
0: Bom, Renato, agora vamos falar sobre dinheiro, cara eu queria que você contasse pra gente um pouco como que é a questão da qualidade de vida que você tem aí, baseado no salário que você ganha, óbvio que você não precisa falar quanto você ganha mas pra gente entender, né, você consegue viver bem com o que você ganha você mora numa região central, você já falou que você consegue comer fora tranquilamente mas o seu dinheiro dá conta pra gente essa parte
2: custo de vida tem que comparar com a Finlândia que é o um, um maior erro que eu posso fazer, mas proporcionalmente falando, isso foi uma transformação minha, vai, quando eu tava na Finlândia, tudo que eu ganhava, eu gastava ganhava, gastava, daí eu falei, ok, não tenho mais trabalho, como eu vou viver? Então eu mudei meu estilo de vida para uma coisa mais minimalista, o que, que eu realmente preciso eu preciso comprar um monte de coisa eu preciso gastar, eu preciso... eu mudei minha perspectiva de como eu invisto meu dinheiro, acho que 90% vai para viagem, então eu não me importo em morar num apartamento um pouco mais simples porque eu sei que eu vou me divertir mais, vai ser, vamos fazer uma viagem viagem espontânea amanhã, eu vou ter o dinheiro custo de vida em Bangkok está aumentando eu moro num apartamentozinho Vai, se eu quiser morar num condomínio alto, com a piscina no topo do prédio isso tudo vai custar, sei lá, 50% a mais do que eu gasto hoje eu preciso disso? Talvez não eu quero isso muito <risos> mas eu tenho sobras quer dizer, mudando o meu approach com dinheiro facilitou muito, entendeu? Aqui okay, o que a gente precisa, né? meu gasto fixo vai ser sei lá, 25% do meu salário então o resto sobra para fazer o que eu quiser, inclusive juntar, porque também vi que sair da Tailândia e ir pro Brasil custa uma fortuna, então tem que juntar um pouco mais de dinheiro para chegar aí. Então é planejamento, na verdade é uma vida tranquila, ninguém tá passando fome, ninguém tá apertado e vamos dizer que eu sou uma classe média vai né? classe média talvez até alta aqui, comparado com o salário local, que eu imagino que nessa meu é um pouquinho diferente do local. O meu luxo é a minha liberdade de eu poder quero viajar, que é num restaurante mais caro eu vou, sem me preocupar em contar a moedinha. Ok,
1: we've Renato, agora é hora do perrengue, que eu quero que você conte histórias engraçadas, seja gafes, micos, de todos esses países que você já passou, né? Você já contou a história do macaco, que foi excelente. Você tem outras? Você lembra? Ah,
2: quantas mais. <risos> 15 anos no exterior, acho que tem uma coletânea, mas vamos focar na não, na, na Tailândia, acho que é, é mais recente. Tem uma parte de respeito aos mais velhos, ou respeito aos professores, que o pessoal faz uma reverência às pessoas mais velhas, ou às pessoas mais experientes, no meu caso um professor. Então os alunos, toda vez que eles olham para mim, eles fazem uma reverência para mim, só que eu não sabia, então eu comecei a fazer essa reverência os alunos, e eles olhavam meio estranho para mim. Daí ninguém me falou nada, mas eles retribuíam, vai. Passou Sei lá, um ano alguém falou, por que, que você está fazendo isso para os alunos? Eu falei, não, mas é sinal de respeito. Ele disse, não, 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 isso é só do mais jovem para mais velha, porque que se o mais velho faz isso pro mais jovem, é praticamente você quer que ele morra.
1: Caramba! Então
2: eu passei um Nossa, ano querendo que, que todos os meus alunos morressem. E às vezes não é mentira. Adoro ele. Esse foi um perrengue engraçado, Mas o pior de todos foi quando eu mudei para Tailândia, na verdade. Que é como eu acabei achando o meu apartamento, que eu, eu tava no Vietnã, daí eu voltei e no voo eu não tava me sentindo muito bem. Então eu cheguei eu tava aí o febril, daí começou a subir bem a febre, acabou que hein? vamos pro hospital, né, vamos ver o que está acontecendo, cheguei lá o pessoal olhou, viu o estrangeiro com um seguro de viagem e falou, essa aí é a minha mina de dinheiro vamos lá, começaram a me dar antibiótico, não funcionava Daí fizeram um teste de influenza, de dengue e de malária. Não foi nada, ninguém sabe. Daí me deram outro antibiótico, nada, daí deu um efeito colateral. Daí eu cheguei lá, o cara falou, bom, vamos te internar. Então minha primeira internação da vida foi na Tailândia. Só que as enfermeiras falavam um pouco em inglês e tal. Então esse foi um meio susto, né? Antibiótico na veia, eu odeio hein? injeção, isso tudo. Então foi um pequeno medo. Hein? Você tá longe de tudo, não tem ninguém com você aqui. E de repente entra uma enfermeira, olha pra você, clean body, aí você fala, o que você tá falando, mostra Você não pode tomar banho, não tá entendendo, não sabe quando vão te liberar, e pior disso tudo é porque como eu tava com o um seguro de viagem, o pessoal sabia que o meu seguro ia pagar qualquer coisa, então eu praticamente fui um refém dentro do hospital, eles não me deixavam sair enquanto o meu seguro não liberasse o pagamento. Caramba. Esse foi um pouquinho tenso, mas tá todo mundo bem, família ficou meio tensa e eu fiquei mais tenso, mas tudo passa nessa vida e o macaco, obviamente, aquele macaco que eu não vou esquecer
0: esse de macaco, esses dias eu vi um, um vídeo que era um compilado só de macacos causando então, tirando roupa das pessoas, roubando boné roubando comida, e roubando comida tem um monte
2: né acho que eles estão acostumados já a fazer isso se você olhar bem, deve ter eu lá, né, nesses vídeos provavelmente <risos>
0: Ô oh, Renato, muito obrigado aí pelo seu tempo eu Gostei bastante aí da sua
2: história Foi bem legal
1: Sim, E vocês ah, quer divulgar aí. alguma rede social, alguma coisa? Cara, eu uso
2: o Instagram Praticamente às vezes mas se quiser, vamos vamos fazer o um Momento Merchan Arroba Renato K-E-R-N K -E -R -N. Tá sempre lá com umas coisas bem aleatórias Hoje eu postei a minha visão do Blade Runner De edição Bangkok Então vocês podem ver que a poluição está chegando e... Mas bem otimista o Instagram
1: Divirtam-se Aí tá aí na descrição é isso, muito obrigado como sempre pela sua audiência e entre no nosso grupo do Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras para você ter mais dicas sobre empregos, mercados de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, quem sabe o tailandês até e não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional algo essencial que o Renato falou durante o episódio que ele trabalha lá em inglês dando aulas em inglês sem ter que aprender o tailandês realmente e só lembrando que o ouvinte do Carreiras Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br, barra promoção, barra carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem quase mil cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, essas habilidades que o Renato citou durante o episódio por serem muito importantes, né? Tem curso de como você criar o seu currículo para mandar o exterior, então com certeza vai ter o um curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova Aventura e o um novo país. Tchau, tchau.
0: Este podcast
1: foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.